0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Dr. Schmidt erklärt die Welt, dem Format für alle wichtigen und unwichtigen Fragen des Lebens mit Dr. Steffen Schmidt, Wissenschaftsredakteur beim ND der linken Tageszeitung aus Berlin. Wir wollen heute sprechen über kommerziellen Weltraumtourismus, Weltraumfahrt. Es gab gerade erst Schlagzeilen über den Beginn des kommerziellen Weltraumtourismus mit den Milliardären. Jetzt zieht das Filmgeschäft nach. Ein russischer Regisseur und eine Schauspielerin waren auf der Weltraumstation ISS, um dort zu drehen. Und einen Film über einen Ärzteeinsatz zu machen, ist denn sowas filmisch sinnvoll oder ist das nur ein riesiger Stunt und man könnte das mit technischen Tricks genauso auf der Erde machen?
1: Also ich denke mal, man könnte das wahrscheinlich äh, auch problemlos auf der Erde machen. Aber als Werbung für den Film macht es natürlich wahrscheinlich mehr her, wenn man Originalszenen von, von vor Ort hat. Äh, die Frage ist viel eher, ob das, ob das Szenario äh, im Moment besonders realistisch ist äh, weil die Idee ist ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, dass da eine Chirurgin mal auf die Schnelle hochgeflogen wird, um dort in einem Notfall äh, zu operieren. Ich habe mich noch mal vor uns mit einer Bekannten unterhalten, die sich mit Raumfahrt noch besser auskennt. Und die meint, selbst die Chinesen, die momentan am schnellsten in der Lage sind, weil sie praktisch immer ein Raumschiff in Reserve halten, brauchen dafür noch mal acht Tage, um, um
0: einen Ersatz einen Satz hochzuschießen. Also wenn dort jemand eine akute Blinddarmreizung hat, dann kann er das, glaube ich, vergessen. Dann wird es kritisch. Dann werden sie ihn wohl äh, in Schiffsbegräbnis äh, oder sowas. Ich weiß nicht, wie sie in dem Fall verfahren. Wie ist denn das eigentlich? Ist, ist bei diesen eine Dauersta Dauerbesatzung in den internationalen Stationen, auch auf der chinesischen zum Beispiel, ist da ein Mediziner dabei oder, oder jedenfalls jemand, der eine medizinische Ausbildung hatte? Oder wie funktioniert das, wenn da jemand krank wird?
1: Sagen wir mal also die haben alle ein bisschen mehr äh, medizinische Grundausbildung als jetzt die erste Hilfe für den Führerschein. Aber also sie müssen zum Beispiel eine Wunde nähen können, Sie haben auf der Raumstation einen Defibrillator. Also falls jemand wieder erwarten, äh, Herzstillstand hat, dass sie ihn dann wieder ins Leben zurückkriegen können. Äh, aber eine richtige Operation, denke ich mal, das wäre wahrscheinlich ziemlich aussichtslos. Äh, da ist dann eher. Gab es solche Fälle schon mal? Das gab es bis jetzt noch nicht. Nee. Also Fakt ist, äh, dass die, die, die professionellen. Kosmonauten, Astronauten, Taikonauten, wie auch immer sie sich gerade nennen lassen, äh, natürlich äh, in einem Ausmaß durchgecheckt sind, dass äh, da die Wahrscheinlichkeit innerhalb eines halben oder auch ganzen Jahres äh, da irgendwas plötzlich Unerwartetes, Ernstes äh, zu kriegen, doch ziemlich gering ist. Äh, eine andere Sache wäre das dann, wenn sie tatsächlich irgendwann äh, diese ewige Idee des Marsflugs realisieren wollen oder auch, das, auch schon des Mondflugs. Denn da sind dann die Fristen schon etwas länger und da ist dann auch die jetzige erste Option, wenn wirklich was Ernstes passiert, den Astronauten dann möglichst schnell wieder runterzubringen. Die ist natürlich äh, beim
0: Marsflug, wenn sie dann schon auf halber Strecke sind, eher unrealistisch. Wie ist das eigentlich, wenn jemand Langzeit Flüge macht, also die gehen ja weit über ein halbes Jahr inzwischen. Es gab ja, ja. Leute, glaube ich, die ein ganzes Jahr im Weltall waren. Ja, ja, gab's. Wenn die zurückkommen, sind die dann anfälliger für Infektionen und solche Geschichten als Menschen, die die ganze Zeit auf der Erde waren? Also mit den Infektionen habe ich noch nicht viel gehört. Äh, wäre aber
1: durchaus äh, nicht unwahrscheinlich. Aber viel Ärger sind andere Einschränkungen. Natürlich, äh, das ganze, äh, das, der ganze Knochenapparat hat... Trotz des spezialisierten äh, Trainings, mit dem die Knochen dann nach Möglichkeit e schwerkraftähnlich belastet werden, hat der ganze Knochenapparat auf jeden Fall etwas gelitten, die Muskeln insgesamt auch. Das, äh, die werden da in der Regel, wenn sie aus den äh, Raumkapseln rausgeholt werden, nicht grundlos äh, dann erstmal in solche Liegesessel gepackt. Alle
0: oder nur die, die wirklich monatelang weg waren?
1: Also bei den Läng längeren, also wegen der Woche wahrscheinlich, äh, ja. wird es wahrscheinlich nicht nötig sein, obwohl es wahrscheinlich auch da machen. Also ich meine, ich hätte jetzt auf den Fotos von diesem Filmteam auch gesehen, dass die erstmal in irgendwelche Sitze verfrachtet worden sind. Die werden ja dann sowieso erstmal durchgecheckt,
0: ob irgendwas ist, was sie vorher nicht hatten. Nur ist ja das Junger äh, des Science-Fiction und des Weltraumflugs schon ein uraltes. Könnte man nicht annehmen, dass alle möglichen Szenarien, die man verfilmen könnte, längst abgearbeitet sind und sich das nur noch in Varianten wiederholt? Oder kann man, würden dir Sachen einfallen, die man tatsächlich durch Drehen vor Ort neu machen kann, die man bisher nicht konnte? Also mir fällt jetzt spontan eigentlich nichts
1: ein. Also wenn ich mir anschaue den, den berühmten Science-Fiction-Film 2001 Odyssey im Weltall von Stanley Kubrick, da gab es noch keine Bilderfahrungen, schon gar keine filmischen Erfahrungen mit Leuten, die in der Schwerelosigkeit äh, die Erde umkreist haben oder überhaupt in Raumschiffen waren. Trotzdem ist es dort über weite Strecken derartig realistisch gedreht, dass ich mir sage, wahrscheinlich ist das äh, wirklich mehr, mehr, mehr äh, für die Werbung als für die reale filmische Realisierung wichtig.
0: Also auch als sozusagen Kitzel für die Zuschauer,
1: die dann wissen, der war ja, wirklich dort. Ich meine, das macht natürlich auch was her. Ich meine, das haben wir ja gesehen hier bei, bei äh, diesen, dieser Rakete von Herrn Bezos, der ja auch Touristenflüge bis an den Rand des Weltraums anbietet mit seinem New Shepard, also nach dem äh, früheren US-Astronauten äh, Shepard benannt. Der, da ist ja einer, einer der Hauptdarsteller aus Star Trek, der erste, erste Captain Kirk-Darsteller, ist ja da mit, noch mit 90 hochgeflogen. Also da muss er schon ziemlich fit sein, auch wenn die dort, wie ich gelesen habe, bei dieser Rakete, da sie ja tatsächlich nicht in die Umlaufbahn muss. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein ballistischer, mehr oder minder ballistischer Flug. Er muss also nicht so stark beschleunigt werden. Sie hat aber, ich meine, mit knapp 3G, also knapp der dreifachen Erdschwere, ist schon auch anstrengend. Für 90-Jährigen würde ich sagen, ziemlich ordentlich.
0: Also wenn du sagst, Odyssey 2001 hieß der, ne? Ja,
1: 2001 Odyssey im Weltraum.
0: Ja, genau. Der wurde gedreht, ohne dass man schon reelle Bilder mal gesehen hätte ja, von Weltraumflügen. Genau. Hat sich denn, seit man solche Bilder kennt, und das ist ja so vielleicht seit, sagen wir 60 Jahren etwa, die, die, die Ästhetik in diesen Filmen verändert? Oder? Da gab es
1: eigentlich immer verschiedene Strömungen, denke ich mal. Also du hast ja immer auch die, ähm, also vor allen Dingen später dann, also als die reale Raumfahrt da war, äh, es gibt ja bei der Science-Fiction auch verschiedene Grundkonzepte. Diese, diese nahe Zukunft Science-Fiction, wie sie in der ja, 50er, auch 60er Jahre DDR, auch Sowjetunion üblich, üblicherweise gemacht worden ist, wo dann also irgendwelche Wüstenbewässerungsprojekte vorkamen oder also Sachen, die in, in relativ naher Zukunft spielen und du hattest eben die Sachen, die in so, in, in so ferner und eher unvorstellbarer Zukunft spielen, dass man quasi freie Hand hatte technisch. Also was man den Leuten da zutraute oder nicht zutraute. Und da hast bei letzteren hast du dann eigentlich fast durchgängig äh, Raumflüge, bei denen die, die, die Schiffe selber für die Besatzung künstliche Schwerkraft bereitstellen, sodass sich da die Leute ganz normal bewegen nur die Schiffe bewegen sich nicht unbedingt normal, wenn sie, wenn sie denn der Physik genau gehorchen, wenn sie denn die Physik links liegen lassen, wie Star Wars, der eigentlich genau genommen weniger in Science-Fiction als ein mantel und Degenfilm mit Laserschwertern war, da siehst du dann natürlich Raumschiffe, die, die äh, sich verhalten, als wären, sie nur, als wären sie Flugzeuge. Da hast du dann diese großen äh, Schlachtkreuzer, die kaum, kaum ernsthaft getroffen, dann wie ein wie Flugzeug abstürzen, obwohl sie in... in etlichen 100 Kilometern Umlaufbahnen um Planeten kreisen, wo das üblicherweise natürlich nicht so verläuft. Da würden die, wenn die wirklich einen Totalschaden hätten und dabei auch noch einen Bremsimpuls bekämen, würden die dann spiralförmig langsam sich der, dem Planeten annähern und dann irgendwann durch, den, durch die dicker werdende Atmosphäre abgebremst und dann entweder durch die thermischen Spannungen zerrissen und die größeren Trümmer würden im Ganzen runterfallen. Aber es würde nie so passieren wie da. Äh,
0: nun fliegen also reiche Weltraumtouristen ins All. Das wird demnächst ja noch gewaltig zunehmen. Jetzt sind Schauspieler unterwegs. Also angekündigt ist ja jetzt schon auch ein Hollywood-Projekt mit Tom Cruise, dem die Russen jetzt zuvor gekommen sind. Wird die Weltraumfahrt in absehbarer Zeit immer stärker Teil auch des Alltags werden?
1: Ja, also das ist so eine interessante Frage, weil ich finde jetzt die paar... Äh Wirklich reichen Leute, die sich dieses leisten können, problemlos, und die paar äh, besonders äh, fanatischen, die sich das dann auf irgendeine Weise leisten wollen und vielleicht dann auch schaffen. Das ist jetzt noch nicht, noch nicht eine Masse, die man jetzt äh, als, als, also da bis zu den Verhältnissen äh, des Massentourismus da muss in der Raumfahrt noch ganz Erhebliches passieren, und zwar technisch ganz Erhebliches passieren. Weil wenn ich mir jetzt die aktuellen Raumschiffe anschaue, also ich meine, die realen Weltraumfliegen, nicht jetzt wie dieses Raketenflugzeug äh, von dem Virgin-Gründer, das ja bloß bis in 85 Kilometer Höhe äh, fliegt und dann wieder ganz normal wie ein Flugzeug mehr oder minder landet, dass äh, all die anderen Sachen haben ja in der Regel eben chemische Antriebe mit gigantischen Treibstoffmengen für eher winzige Nutzlasten im Vergleich. Und wenn du das als Massen machen wolltest, dann bräuchtest du auf die Klimakatastrophe nicht warten. Dann stellt sie sich in relativ kurzer Zeit ein. Aber das würde schon aus Kostengründen eher ausbleiben.
0: Jetzt hat uns ja dieser Tage die Nachricht erreicht, dass zum ersten Mal eine Zahlung mit Kreditkarte in der Stratosphäre, also fast im Weltall, getätigt wurde. Neben dem Werbeeffekt für die beteiligten Firmen, der dann ja immer da ist, ist denn da nach deiner Ansicht irgendein praktischer Nutzen in nächster Zeit absehbar? Eher nicht.
1: Eher nicht. Also ich meine, die Stratosphäre ist ja auch noch nicht so wahnsinnig weit oben. Es steht in, die, in dieser Pressemitteilung, die ich auch gelesen habe, steht ja noch nicht so genau drin, wie, wie sie das jetzt funktechnisch abgewickelt haben, weil in der Regel hast du ja bei Kreditkartenzahlungen, also überhaupt bei, bei elektronischen Zahlungsmitteln, Hast du ja immer, äh, dem, brauchst du ja immer irgendwo einen Zugriff auf eine Autorisierungsinstanz. Äh, Und das ist in der Regel irgendein Zentralcomputer irgendein von, von dem Zahlungsdienstanbieter. Und zudem muss das Ganze über irgendeine Art von Netz-Datennetzverbindung äh, aufnehmen. Äh, das mag äh, für die Stratosphäre also das sind ja dann, was weiß ich, vielleicht, wenn es 15 Kilometer oder 20 Kilometer hoch war, ist das äh, sicherlich, äh, nee, ich stehe es gerade, es waren 40, knapp 40 Kilometer, aber es ist jetzt trotzdem noch keine Höhe. Äh, da hast du wahrscheinlich äh, auch über Funk jetzt keine so großen Verzögerungen, aber in der Regel sind diese Systeme ja so gebaut, diese Autorisierungssysteme, dass sie keine zu großen zeitlichen Lücken lassen, um, um zu verhindern, dass jetzt irgendwelche Hacker sich da äh, zu schaffen machen und Zahlungsvorgänge umbiegen. Und wenn ich das jetzt mir vorstelle ins Weltall, aber abgesehen davon, äh, dazu müsste es tatsächlich dann das Hotel der Umlaufbahn geben und den regelmäßigen Flugverkehr dorthin. Das sehe ich im Moment noch nicht so richtig.
0: Man sollte sich, wenn es das alles mal geben sollte, eigentlich auch vorstellen, dass sie dann so eine Art All-Inclusive-Vertrag abschließen und nicht an Bord sich einzelne Sachen mit einer Geldkarte kaufen müssen.
1: Das wäre äh, aus vierlei Gründen äh, naheliegend. Erstens mal natürlich deswegen, weil äh, der Betreiber der ganzen Veranstaltung, wenn ihm der Tourist wieder erwartend dann doch vor Ort äh, zu Tode kommt, dann plötzlich womöglich auf etlichen Zahlungen sitzen bliebe, die er nicht kriegt. Und andersrum, auch für den, der zahlt, wäre es natürlich entschieden praktischer, als sich dann auf solche doch eher komplikationsanfälligen
0: Zahlungswege einzulassen. Es könnte aber auch sein, dass die Ärztin hochfliegt, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, weil jemand krank ist, den Kosmonauten aber nur behandelt, wenn der seine Krankenkassenkarte da oben scannt. <lacht> Sonst hat er <lacht> Pech Das wird dann wirklich ernst. <lacht> so, das war die neue Folge von Dr. Schmidt erklärt die Welt mit Steffen Schmidt. Die Fragen stellte Wolfgang Kübner. Für mehr Informationen, Themen und Hintergründe aus linker Perspektive kann man nachschauen im Netz auf NDDE. Man kann das ND auch unterstützen mit einmaligen oder regelmäßigen Zahlungen. Da kann man Informationen finden auf dasnd.de slash support. Bis zum nächsten Mal und bleibt schön neugierig.